0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy,
1: musas o artistas. tan conformadas las colecciones de arte en los museos? ¿Alguna vez pensaste qué hay detrás de las obras más representativas de la historia? ¿Qué simbolizan? ¿Quiénes fueron las manos autorizadas para pintar y esculpir?
0: Hola a todos, muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. En este episodio vamos a estar hablando un poco sobre arte, y obras de arte, artistas, para meternos un poco en descifrar qué hay detrás de lo que conocemos como la historia del arte. Así que para eso, como en cada episodio, me acompaña Lau. ¿Cómo estás Lau del otro lado? Hola Lu, ¿todo bien vos? Todo bien, estamos acá ya listas para empezar. Pero antes queríamos recordarles que este podcast Detrás de lo Invisible forma parte de un proyecto que se llama La Primera Piedra, que es una revista autogestiva independiente que... Trabaja y sobrevive gracias al aporte de toda nuestra comunidad. Entonces, si quieren, pueden colaborar. Siempre son muy bienvenidas a hacerlo. Eh, para seguir apoyando nuestro trabajo y ayudándonos a poder generar más contenido.
1: Recuerden que pueden colaborar mensualmente a partir de 200 pesos por única vez o con un cafecito y que en la descripción de este podcast van a encontrar el link para hacerlo y que además si se suscriben mensualmente van a poder recibir de forma semanal el newsletter de Gustavo Yuste y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor. Y
0: también les queríamos contar que en la descripción del podcast y también en nuestras redes sociales van a poder encontrar eh, un link donde nos pueden dejar su mail para enterarse, antes que nadie, de cada vez que publicamos un nuevo episodio del podcast. Entonces, si les gusta el podcast y quieren estar al día con cada uno de los nuevos episodios, si se suscriben, les vamos a estar enviando de forma gratuita un link a Spotify donde se van a enterar de cada vez que sacamos un episodio de nuevo. Así nos siguen al día. Así que, bueno, para arrancar... Como dije antes, hoy vamos a estar hablando un poco de arte. De las obras de arte que encontramos en los museos, de las que vemos reproducidas y vimos reproducidas mil veces en internet, en las series, en las películas. Antes de arrancar a pensar un poco esto, les los invitamos a tomarse unos segundos para pensar qué se imaginan cuando hablamos de las grandes obras de arte de la historia. O sea, esas grandes obras de arte que vimos en la escuela, que vimos en los museos... Muchas de ellas forman parte de, del imaginario cultural, las tenemos naturalizadas y las consideramos parte de lo que es el gran acervo de las artes, como si eso fuera como lo, lo legítimo, el, el, el arte con mayúscula, pero como siempre hay algo detrás de eso y ahí nos vamos a ir metiendo en este episodio.
1: Precisamente haciéndose esta pregunta, eh, podemos remontarnos a 1989, un día que una serie de pósters eh, llamativos aparecieron en diferentes espacios públicos de la ciudad de Nueva York que se hacían una pregunta incómoda. ¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al Museo Metropolitano? En el mismo cartel se aclaraba que menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres, mientras que el 85% de los desnudos son de mujeres. Esta fue una intervención hecha por el colectivo feminista Guerrilla Girls, que desde 1985 se dedican a visibilizar la brecha de género en el mundo del arte. Este colectivo se destaca por el animato de las personas, que forman parte del mismo, y siempre se da a conocer utilizando máscaras de gorila y utilizando nombres de artistas mujeres del pasado. Desde ese momento, de hecho, han realizado numerosas intervenciones señalando la desigualdad en el ámbito artístico de las artes visuales. Sí, lo que este colectivo
0: lucha por hacer visible y lo que buscó en ese momento con esa primera intervención es mostrar cómo históricamente la mayoría de los dueños de museos y de galerías de arte fueron hombres blancos heterosexuales. Que lo que hicieron y lo que lograron fue fomentar el estereotipo del artista masculino como un genio individual. Que, como hablamos en el episodio relacionado a la tecnología, este rol del genio es un rol que venimos adjudicándole a los hombres desde hace cientos de años. Eh, este, este, con, este concepto social de que la genialidad del artista es un poder misterioso, inexplicable, eh, es como a, a algunos les, los, los toca con la varita mágica. Entonces, si ese, esa genialidad le puede tocar a cualquier persona, bien podría tocarle a un hombre como a una mujer. Debería ser algo 100% al azar. Pero, misteriosamente, o no tanto, los grandes genios de la humanidad, los artistas, los inventores, los músicos, fueron hombres blancos heterosexuales. Casualmente, todos les tocó este don de, del arte. Entonces, algo, algo raro hay atrás de eso.
1: Respecto a esto, hay un ensayo muy interesante de Linda Nochlin, historiadora del arte estadounidense, escrito en 1971, titulado ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? donde lo que hace ella es comenzar desarrollando la respuesta que se daba en esa época ante la pregunta donde se decía, bueno si las mujeres y los hombres son iguales y no ha habido en la historia artistas mujeres entonces debía ser porque ellas no son capaces de tanta grandeza, de tanta genialidad entre comillas ella plantea que en ese momento la respuesta del feminismo en esa época ante la pregunta era normalmente citar a artistas mujeres reconocidas para intentar defenderlas pero que inevitablemente esto siempre terminaba chocando en comparaciones con eh, nombres que hicieron eh, a la historia del arte, que fueron grandes en la historia del arte, y que se decía, bueno, pero entonces ¿dónde están los equivalentes femeninos de Miguel Ángel, de Rembrandt o de Picasso? Lo que la autora plantea en este sentido es que hay que alejarse de la idea de que el genio es fruto de un trabajo únicamente individual y sufrido, y que hay que ver las estructuras, digamos, sociales eh, que subyacen, lo que estamos allá.
0: Claro, y lo que se pensaba en esa época o lo que se decía para los que defendían esta idea de que si las mujeres no llegaron es porque no podían decía bueno, pero ser art el artista es una persona eh, como con muchos problemas, se enfrenta a las adversidades un gran ejemplo de la historia del arte es Van Gogh, que tuvo ataques de nervios, se cortó una oreja e igual hizo arte fue uno de los artistas más famosos entonces lo que se decía es bueno, si las mujeres no pudieron hacer arte en la adversidad... ...y no pudieron romper las barreras... ...por algo será, como tan buenas artistas no eran. Pero Linda Nochlin dice que... Eh, ...como sabemos... ...el genio no viene solamente... ...mágicamente de una presencia divina... ...sino que las personas que llegaron a donde llegaron... ...lo hicieron enmarcado en ciertas instituciones sociales. Ella lo que dice es que el estado de las cosas... ...tanto en el arte como en muchos otros campos es opresivo para las mujeres y, de hecho, para todes quienes no tuvieron la buena fortuna de haber nacido blancos, preferentemente de clase media y, sobre todo, varones. La falta está, entonces, dice ella, en la educación. Entendiendo educación por todo lo que nos sucede desde el momento en el que empezamos a atravesar el mundo con los símbolos, claves y señales que aprendemos, que absorbemos a medida que vamos eh, interactuando con otras personas. Eh, no solamente la educación de la escuela, sino la educación cultural eh, que tanto nos va formando. Muchos de los grandes artistas del siglo XIX fueron varones, hijos de otros artistas, que los acompañaron en la continuidad de su oficio. Digamos, ser artista era un, un oficio como ser carpintero Entonces los hombres le pasaban ese oficio a sus hijos varones. Norshlin también plantea que al igual que nos preguntamos por qué no existieron grandes artistas mujeres, podríamos preguntarnos por qué no existieron grandes artistas de la aristocracia, por ejemplo. Es decir, los aristócratas eran personas de mucho dinero y de mucho interés por el arte, pero no eran artistas. Ellos no tomaban eh, las, las, las herramientas y creaban el arte. La respuesta tanto para las mujeres como para la aristocracia era que la sociedad tenía otras responsabilidades pensadas para esos grupos, entonces, por más de que pudieran estar interesados o por más de que pudieran tener talento, eh, la realidad es que la sociedad no les iba a permitir entrar en un mundo que les estaba vedado.
1: Y acá Nochlin hace también un paralelismo interesante con la literatura, por ejemplo. Dice que se ve porque las mujeres sí en la literatura fueron capaces de competir en otros términos con los hombres incluso ser innovadoras en este campo. A pesar, obviamente, de todos los obstáculos, ¿no? Recordemos que hubo una época en que las mujeres tenían que firmar sus obras con seudónimos, eh, con nombres de varón o, o que parecieran de varón para poder difundir sus obras. De hecho, incluso tenemos una nota muy interesante en nuestro sitio web con algunos ejemplos sobre este recorrido histórico. Pero bueno, respecto a esto, Nochlin dice que mientras que tradicionalmente la producción artística eh, visual ha requerido el aprendizaje de ciertas técnicas y habilidades en una determinada secuencia... Eh, en un ambiente institucional y fuera del hogar, incluso familiarizarse con un vocabulario específico de motivos y de iconografía, esto no pasaba en el caso de escritoras, porque bueno, de hecho todas las personas recibían la educación básica de leer y escribir, y sí, podía ser más fácil para las mujeres acceder a libros, que si sí era una actividad considerada apta para ellas, al contrario de lo que pasaba en una época con las artes visuales, y escribir sus propias vivencias del interior de sus habitaciones no se necesitaba la misma apertura a las instituciones como sí se requería para la pintura, la escultura eh, o para la realización de ciertas tareas fuera del hogar. Ella dice que estos son los indicios de por qué se puede hablar hoy en día de una Emily Bronte o una Emily Dickinson y de la falta de sus contrapartes en las artes visuales, por lo menos hasta pasado mucho tiempo.
0: Sí, y un ejemplo clave de esto es lo que pasa con la técnica del desnudo. Desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, los estándares del arte tradicional más elevado planteaban que el estudio del cuerpo desnudo era necesario para alcanzar la calidad de una obra y que el, el vestuario, es decir, la ropa que pudieran llevar los, los modelos que se, que se tomaban arruinaba lo que se conocía como la universalidad temporal del cuerpo desnudo. Por lo tanto, todos los que eran aspirantes a pintores o escultores se reunían a realizar bocetos ...con modelos vivos, tanto masculinos como femeninos... ...en estudios privados acompañados por sus maestros. El problema es que hasta fines del siglo XIX... ...por ejemplo, en la Real Academia de Londres... ...que era un lugar muy reconocido para ser artista en esa época... ...las mujeres no tenían permitido el ingreso a estas reuniones... ...por cuestiones de decoro. Es decir, las mujeres no podían realizar bocetos... ...de otras mujeres desnudas y menos de otros hombres... Recién a partir del siglo XX, se permitió a que las mujeres pudieran ingresar a este tipo de prácticas de bocetos, pero únicamente si los modelos estaban parcialmente vestidos. Entonces, las mujeres aspirantes a artistas, como consecuencia de todas estas normativas, que eran completamente ajenas a su talento o a su genio, terminaban recluidas en géneros que en su época eran considerados géneros menores, como era el retrato o los paisajes. Entonces, para los artistas del Renacimiento, pintar un paisaje o pintar un retrato estaba mucho más abajo en la escala artística que, por ejemplo, pintar un, un desnudo. Pero al analizar los recorridos personales de todos los grandes artistas masculinos de esa época, lo que se ve es que el aprendizaje que tuvieron en esta primera etapa, en la etapa de transitar por la academia, fue un momento clave para su desarrollo. Es imposible saber cómo hubieran avanzado esos artistas si no hubieran tenido esta primera etapa de práctica con modelos. Entonces prohibirle a las mujeres esa práctica inicial y prohibirles que interactúen con modelos desnudos es como, según plantea Norchlin, como si a un estudiante de medicina le negaran la posibilidad de hacer una disección de un cuerpo o de ocultar a una persona
1: solamente porque está desnuda. Bueno, de hecho en la Francia del siglo XIX se calcula que un tercio de las artistas eran mujeres, pero que ninguna de ellas había pasado por la Escuela de Bellas Artes, que funcionaba como un trampolín hacia el reconocimiento en esos tiempos. Por esa misma razón, las mujeres tampoco eran entonces aceptadas como pintores profesionales. Solo un 7% había realizado pinturas por encargo en esta época. A pesar de que no tenía posibilidades de ingresar en la academia ni estímulos sociales para percibir esa carrera, hubo mujeres que se dedicaban al arte como profesión. Y sin embargo, además, la única salvedad que encuentra Nochlin eh, respecto a la relación entre las mujeres y las artes visuales es lo que ella llama como las damas pintoras entre comillas, es ese el hecho de que una mujer dibujara o pintara cuadros al interior del hogar no estaba mal visto para lo que a los manuales de etiqueta de la época, siempre y cuando obviamente se mantuviera dentro de los límites del amateurismo y como esparcimiento en el tiempo libre. E incluso era de hecho una actividad recomendada porque era considerada silenciosa, porque no molestaba a nadie y podía ser interrumpida, retomada, en el caso de que requiriera realizar alguna tarea doméstica en el medio. Claro, entonces la mayor atención de las mujeres
0: tenía que estar puesta en los demás, principalmente en su esposo e hijos. Y el arte, como esparcimiento, se les permitía como para liberar la mente de los quehaceres cotidianos. Es decir, se recomendaba que las mujeres podían hacer actividades artísticas, pero no como forma de, de revolución o de liberación, sino para mantener la alegría y el equilibrio en el hogar, que era como al fin y al cabo lo, lo que tenían que hacer, ese era hacer su rol. Entonces... Esta idea de el genio individual que lucha por su arte no es realmente compatible con el rol que la mujer tenía en la sociedad de la época en la que se crearon estos grandes artistas. Para los hombres, ser artista era un trabajo. Pero para las mujeres, ser artista era un pasatiempo. No, no, no existía una aspiración más allá de eso. Y las pocas mujeres que decidían seguir una carrera artística, sea en el dibujo, en la pintura, en la literatura, automáticamente tenían que renunciar a todos los beneficios como tener una familia, tener una pareja y dedicarse exclusivamente a su carrera. Es decir, las, estas mujeres artistas eran mujeres solitarias que como que habían abandonado la, la parte familiar y amorosa por dedicarse a su lado artístico. Nochlin dice entonces cómo esta diferenciación lo que hace es transformar el compromiso serio en una autoindulgencia frívola o en una terapia ocupacional, y hoy en día lo que logra es como distorsionar la, la noción de lo que es el arte y el papel social que desempeña.
1: Y esto, bueno, lo vemos obviamente, como decíamos un poco al principio, reflejado ¿no? eh, en lo que son las colecciones artísticas, en los museos, eh, se puede nombrar por ejemplo el Museo del Prado en España, que es una de las principales pinacotecas del mundo y referencias al hablar de la historia del arte. Actualmente tiene expuestas 1.218 pinturas, de las cuales solo 8 fueron realizadas por mujeres. En la totalidad de su colección tiene 6.420 artistas varones y 54 de artistas mujeres. En 2021 ha decidido desempolvar de hecho las pinturas de artistas mujeres que tenía guardadas para realizar una muestra dedicada a, a, a ellas pero en 200 años de historia solo se han realizado tres muestras enfocadas en mujeres y la primera fue recién en 2016 también podemos traer el caso un poco más cerca del charco, no hay un caso local que encontramos en análisis de Argentina. De hecho, el año pasado, las licenciadas Mariel Carruba y Leticia Orieta del Museo Eduardo Sibori de la Ciudad de Buenos Aires publicaron una investigación, que vamos a dejar en el link de, de la nota que acompaña al podcast, sobre estadísticas de género en los museos de Argentina. Ella lo que hicieron fue cuantificar la obra de Artistas Mujeres de la colección del Museo Sibori y compararon el resultado con 25 museos del arte del país ...obteniendo que el promedio total de obras de mujeres en todos ellos no alcanza el 16%.
0: Sí, y volviendo un poco a lo que les a este ejercicio que les planteamos al principio del episodio... Eh, ...nos ponemos a pensar, bueno, esas, esas grandes obras de arte que se imaginaron... El, ...cuando les planteamos las primeras obras que se le vienen a la mente... ...después de todo lo que hablamos, es eh, obvio que esas obras probablemente estén hechas por hombres pero el segundo ejercicio es si las obras muestran a mujeres es decir, si hay mujeres representadas ¿cómo están representadas? ¿qué, qué están haciendo esas mujeres? ¿qué expresiones tienen? ¿qué lugares? ¿qué roles? entonces, ¿qué, ¿quiénes fueron las mujeres que aparecieron representadas en ese arte visto con ojos masculinos.
1: Bueno, y podemos empezar buscando ejemplos puntuales de obras que pasaron por la historia, que incluso, un poco, como decías, hayamos visto en otro lado, que, que incluso nos resulten conocidas por su importancia eh, icónica a lo largo del tiempo. Eh, y para esto vamos a remitirnos a un artículo escrito por la mexicana Luz del Carmen Magaña Villaseñor, que fue publicado en la revista La Artista, eh, producida en la Universidad Colombiana, donde realiza un recorrido por algunas obras de arte históricas para dar cuenta de la representación de las mujeres, viendo cómo, entre comillas, el hombre artista plasmó a lo largo del tiempo a la mujer musa. Y ella lo que hace es nombrar, por ejemplo, en un primer lugar a la Venus de Willendorf, eh, que es una estatua que representa a una mujer que data entre 20.000 y 22.000 años antes de Cristo, que si la googlean probablemente la puedan reconocer, es bastante conocida y es la representación más antigua que se conoce de una mujer, eh, y se desconoce su historia, su función, si el origen de hecho para el que fue creada era estético, religioso u ornamental, pero, sin embargo, y a pesar obviamente de no tener datos certeros más allá de los indicios que se puedan encontrar, la arqueología le asignó una función, una historia en una única dirección, que fue la de la representación de la belleza y la fertilidad. Todo esto siempre de acuerdo a ciertos eh, estratos sociales, ¿no?, que se basan en el machismo. Ella dice, que es por eso precisamente por lo cual una piedra cilíndrica, por ejemplo, encontrada en alguna tumba de la antigüedad, si es que la tumba pertenecía a un hombre, era vista como un arma. Pero si esa misma piedra es encontrada en la tumba de y mujer, es vista como un mortero para moler el trigo. Sí, y el artículo también muestra cómo en la Edad Media, en la
0: época netamente teocentrista, donde lo, el poder divino estaba en lo más alto de la jerarquía, las representaciones del cuerpo del hombre y de la mujer eran muy similares. La representación del cuerpo mortal, fuera femenino o masculino, era débil, inexpresivo, en una actitud muchas veces doliente, digamos, porque el cuerpo estaba asociado a la, a la mortalidad y al pecado. En este tiempo, las distinciones históricas se hacían de acuerdo a la Biblia, donde teníamos a la figura de Eva, que representaba a todas las mujeres, y traía consigo la idea de la voluptuosidad, la curiosidad se lo no permitido y el peligro de la desobediencia al poder. Todo lo que significara cuerpo era mal visto. El cuerpo representaba el deseo, el saber, y eso entraba completamente en oposición a lo que era el dogma de la iglesia y el pensamiento eclesiástico. También por esa época, en el siglo XIII, se suma a la representación de Eva la representación de María Magdalena, que era la mujer adúltera, según la Biblia. Entonces, mientras que Eva representaba la ruptura de la autoridad a través de la concepción del cuerpo desde el conocimiento y el placer, la figura de María Magdalena actualiza la de Eva y, arrepentida, encarna también la idea del sacrificio. Estas dos cuestiones están íntimamente relacionadas con la cuestión sexual. La mujer es representada como un signo directamente asociado al sexo, ya sea desde el placer, y por lo tanto desde el pecado, o desde el lado de la reproducción.
1: Y en contrapartida se puede encontrar también la figura de la virgen, creando de esta forma esos tres estereotipos que se pueden encontrar y reproducir a lo largo de la historia del arte, que fueron los de madre, virgen y prostituta. Pero por el lado de las figuras masculinas, si nos fijamos, no hay en cambio estereotipos tan definidos como estos eh, que se encontraban en el caso de las mujeres. Son figuras que se fueron acentuando en las obras artísticas con el paso del tiempo. Este artículo que venimos siguiendo nombra también como otra obra icónica a las Vírgenes Necias, que fueron un, son un grupo de esculturas que se encuentran en una catedral alemana, construidas hasta el año 1250, y la autora las nombra porque dice que eh, es en esta obra en la que por primera vez se deja de lado la inexpresividad de las mujeres en las representaciones, al menos en el caso de las esculturas, y donde a partir de ese momento cobran una gestualidad más humana. Pero qué pasa que la expresividad que empiezan a cobrar se asocia a otro estereotipo, que es el de la histeria, la rabia, la pena y la sensibilidad. Por otra parte, otro ejemplo de una escultura que va mostrando cambios en la representación con el paso del tiempo es la de la Virgen Blanca, dice la autora, que también da un cambio en la expresión de la figura de la mujer virgen, donde por primera vez en la historia aparece sonriendo. Eh, y que esto eh, lo que hace es mostrarla como una madre, donde se convierte entonces como un estereotipo identificable para la maternidad.
0: Sí, y es también en el siglo XIII donde cobra mayor protagonismo la figura mariana. Lo cual significa que la idea de María como madre de Cristo se convierte en un personaje central en las artes visuales. Un personaje que va a reproducirse eh, en, a lo largo de miles de obras en la historia del arte de esa época. A esta figura siempre se la va a observar como una versión santificada, es decir, la imagen de María va a estar siempre alejada de la imagen sexual de la mujer que hablábamos cuando hablábamos de Eva o de María Magdalena. Entonces, para completar como este arco de análisis, lo que la autora hace es nombrar dos otras obras icónicas. Una es la flagelación de Santa Bárbara del siglo XV, que es una de las primeras que muestra otro rol de la mujer, que también es muy representado y que se va a repetir mucho en los años siguientes, que es el de la bruja. La mujer castigada por querer generar un conocimiento propio por fuera del dogmático. Y por otro lado tenemos la otra obra que menciona, que es el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, donde ya alejada de los temas religiosos, también en el siglo XV, muestra a un matrimonio burgués y la imagen de la mujer como esposa la mujer como esposa obviamente es otra imagen que a lo largo de los siglos se va a seguir reproduciendo entonces hay ciertos patrones de la iconografía religiosa que se van a, a continuar incluso cuando no se hable de imágenes religiosas esta idea de la sagrada familia se va a trasladar a la familia burguesa y las mujeres van a seguir ahí en su rol de madre
1: digamos, siempre atadas a, a los mismos roles. Entonces, repasando, tenemos al hombre artista y a la mujer como objeto de decorativo que pasa a lo largo del tiempo por un abanico de representaciones que se van engrosando, pero que nunca van variando en cierto espectro. Además, entonces, de lo que era el... La, hablar de virgen, madre o prostituta, pasan desde lo que es el ángel del hogar, la buena esposa, pasando por la fe fatal, o sea, la mujer seductora y malvada, y las mujeres de ociosas de clase alta, hasta, bueno, mucho tiempo después, la mujer moderna, los albores del siglo XX, conduciendo o fumando como algo anecdótico, por ejemplo. Por supuesto, también hay obras que pueden nombrarse diferentes y que reproducen otros patrones de la cultura machista, eh, y sobre todo que muestran también la violencia por ejemplo está el caso de eh, la mujer violentada en un baño que es una escena que se reproduce en muchas obras del arte visual eh, y que está directamente relacionada con un pasaje bíblico eh, muy representado que es el de Susana y los viejos de Tintoretto que eh, representa a una mujer casada que es observada por dos jueces mientras toma un baño y que intentaron violarla y aunque el pasaje bíblico Dios los castiga, la representación pictórica históricamente se centró, no en ese castigo, sino siempre en el personaje de Susana tomando un baño como una imagen eh, erótica y no como lo que en realidad es que es la representación de una violación. De hecho se la representa como sensualmente cuando en realidad se trataba de algo violento y eso es algo que se reitera en varias obras a lo largo de la historia no necesariamente relacionadas con este pasaje bíblico.
0: Claro, y bueno, entonces son siglos y siglos en los que las mujeres toman en el arte ciertos roles y muestran eh, ciertas, ciertos perfiles que la historia y la sociedad eh, planteó como posibles, como horizontes posibles de la mujer en el arte. Recién es a finales del siglo XX, cuando la mujer empieza a tomar el papel del sujeto individual y autónomo dentro del retrato, y las mujeres empiezan a eh, mostrarse por sus propios méritos y no solamente vinculadas a un hombre, como era hasta ese momento. Las artistas pertenecientes al movimiento feminista de los años 60 y 70 del siglo XX se centran en la construcción de una identidad sexual cuestionando a la propia mujer en sus retratos y autorretratos. Uno de los recursos que usan para poner en tela de juicio todo lo que se venía estudiando sobre la historia del arte hasta el momento era no solamente poner el, el cuerpo... Y, y modificarlo, sino también empezar a hablar sobre cómo era el lenguaje de ese arte tradicional occidental. Entonces muchas mujeres empiezan a rechazar también los materiales plásticos más utilizados y empiezan a usar nuevos productos eh, relacionados por ejemplo con el tejido, las arcillas, el látex, la fotografía, las instalaciones. Entonces intentar romper un poco con toda esa tradición que venían repitiendo y repitiendo a lo largo de los años y darle notoriedad a ciertos materiales que hasta ese momento se vinculaban únicamente con las labores domésticas. También otro, otro recurso que se usó mucho fue sustituir imágenes de hombres por imágenes de mujeres para poner en duda de una forma un poco irónica cuál era el papel de la autoridad natural del hombre. Y entonces empezaron a aparecer en... En el arte del siglo XX, imágenes de mujeres fuertes y poderosas que estaban muy lejos de esto que hablábamos antes, de la mujer únicamente como madre, la mujer únicamente como virgen o la mujer como prostituta del lado de, del pecado y de lo que no hay que hacer.
1: Bueno, y si bien las representaciones fueron cambiando ¿no? a lo largo del tiempo y hoy en día también, gracias a los movimientos feministas hay otra conciencia de la necesidad de eh, rever otras interpretaciones de muchos ámbitos y en este caso de lo que venimos hablando de las colecciones de arte, de los museos, de pensar las obras más allá de la importancia y la fama que hayan cobrado, de, de lo icónicas que son, eh, ver lo que representan aún hoy en día hay una falta importante de obras de artistas de mujeres y diversidades lo que obviamente nos lleva a repreguntarnos, ¿cómo serían las colecciones de arte en los museos si se prestara atención a todas estas cuestiones? Si se incluyera una diversidad de artistas. ¿Cómo cambiaría la perspectiva histórica si los recorridos se hicieran teniendo en cuenta una perspectiva de género en los museos? Y el arte como lo conocemos, ¿hubiera sido diferente si hubiera habido un acceso igualitario a las herramientas creativas? Sí, y la realidad
0: es que, bueno, por lo menos esto nos ayuda a pensar un poco... ¿Quiénes son estos, estos grandes genios? Eh, ¿Por qué los grandes genios del arte siempre fueron hombres blancos? Y empezar ahora, cuando podamos volver a los museos, eh, recorrerlos con una mirada crítica y pensar que eh, no eran genios individuales y tocados por la varita mágica, sino que fueron el resultado del de lugar en el que la sociedad los puso. Así que así llegamos al final de otro episodio del podcast esperamos que les haya gustado, que les haya hecho pensar un poco como nosotras. Eh, como dijimos al, al comienzo de este episodio, les vamos a dejar acá en la descripción el link donde pueden dejarnos su mail. Así les vamos a estar enviando cada vez que hay un nuevo episodio un recordatorio para que puedan escucharlo. Y siempre eh, toda colaboración es bienvenida. Así que muchas gracias nuevamente por formar parte de este podcast y nos vemos en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colaborar.